0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. 22 y 2 de la tarde de hoy, viernes 25, Viernes 25 de febrero del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Antes de que entre a tocar el tema de lo que ha estado ocurriendo en Ucrania y de que nos vaya a llamar ya mismo Arnaldo Claudio, quiero dar una información que tiene que ver con el COVID. El CDC, el Center of Disease Control y Prevención, ha emitido unas recomendaciones sobre el uso de las mascarillas. Y ellos dicen que bajo bajo esta nueva sugerencia eh, para monitorear el coronavirus, pues aproximadamente como el 70% de la nación norteamericana o de los americanos, dependiendo de los procesos y de las directrices de los estados y los oficiales locales de salud, pueden comenzar a la normalidad. Estas nuevas directrices que toman efecto hoy reflejan la manera como la administración de los Estados Unidos, desde el punto de vista federal, ha entrado en una manera distinta, en una manera diferente de manejar el coronavirus. Mucho menos peligrosa una fase de la pandemia en que los gobernadores demócratas Hello, Pierluisi, Luisi. Hello, Pierre Luisi. Los gobernadores demócratas han respondido eh, y han entregado sus estadísticas con los casos que han ido disminuyendo, al igual que la presión pública. Los principales oficiales de la salud han dicho que este cambio, luego de más de dos años de estar viviendo con este virus, de muchas comunidades estar protegiéndose en contra de esta enfermedad, porque han logrado un alto nivel de vacunación, de tratamiento, más pruebas y las mascarillas que han han mejorado son de mejor, mucha mejor calidad. La directora del CDC, Rochelle Walensky, eh, dijo que esta nueva manera de trabajar con el coronavirus eh, ya nos lleva a un virus que en una época fue impredecible y ella dice ninguno de nosotros conocemos el futuro lo que el futuro nos depara con este virus si necesitamos estar preparados y listos para para cualquier situación que venga queremos darle al público a, a la gente perdón una oportunidad de de cogerse un break una oportunidad sin estar utilizando mascarillas cuando los niveles de contagio son bajitos y tengan la habilidad también de utilizarlas de nuevo si las cosas empeoran esta manera de atacar este virus eh, se espera que sea menos eh, problemática con el diario vivir e incorpora unas métricas que son pues unos números en términos de hospitalizaciones eh, que tengan que ver con el COVID, el número de admisiones en los hospitales y en adición a eso, el nivel de positividad, tanto en los municipios, en los counties, como en la nación. En vez de enfocarnos en la eliminación de la transmisión del virus, esto está centralizado en prevenir en los hospitales y en el sistema de salud de que sea abrumado, de que sea overwhelmed, de que sea este sobrecapacitado y proteger a la gente de esta enfermedad. Los oficiales dicen que bajo este marco también se le va a proveer a los individuos el entendimiento de las precauciones que deben de continuar teniendo a base de los niveles de esta enfermedad en su comunidad y los riesgos que esto trae y la tolerancia que también esto trae. Así que, bajo esta nueva manera de manejar el virus, hay muchas partes de la nación norteamericana que anteriormente estaban consideradas con un alto nivel de contagio, con unos niveles bastante altos del virus, que ahora han sido reclasificadas a, en vez de estar en los niveles más altos están en los niveles medio o casi medio bajo el cdc recomienda que se utilicen las mascarillas eh, dentro en lugares dentro que son cerrados incluyendo las escuelas solamente en comunidades donde hay alto nivel de contagio <coughs> en comunidades que tienen niveles de contagio a nivel medio el cdc recomienda que la gente eh, haga una de dos cosas y es este continuar con la mascarilla y mantenerse alerta de los números y lo que está pasando en estas comunidades donde hay en las comunidades donde hay bajo nivel de contagio bajo nivel de hospitalización y esto usted lo puede consultar con sus eh, miembros del, con los que están a cargo de la salud localmente pues aquí es donde se recomienda el que ya no se tiene que utilizar la mascarilla. Así que esto ustedes lo van a leer mañana, van a ver más información al respecto, pero aquí hay un cambio, y básicamente este cambio eh, va guiado, según dice la noticia, la estaba traduciendo ustedes desde el Washington Post, esto va principalmente guiado a, a comenzar a vivir con el virus, lo que significa que el virus eh, va a estar viviendo con nosotros, que es lo que hemos oído desde un principio, van a haber nuevas nuevas variantes del virus, van a haber nuevas situaciones, van a haber emergencias y nosotros pues tendremos que volver al uso de la mascarilla y a todas estas medidas de precaución que hemos utilizado hasta ahora. Pero esto es un cambio eh, diríamos Alguna gente lo puede interpretar como drástico, pero no es drástico. Acuérdense, llevamos más de dos años casi con esto. Nosotros en aproximadamente dos semanas, en dos semanas y un par de días, vamos a, cumplir este, vamos a cumplir el segundo año completo, del 20 al 21 y del 21 al 22, el segundo año completo de estar viviendo con todas las restricciones que hemos vivido en esta isla y la gente pues ya está buscando una oportunidad, un break, las hospitalizaciones están bien bajitas aquí en Puerto Rico lo que todavía quizás se podría denominar como un poco alto es el porcentaje de positividad que la última vez que lo vi estaba por los por el 7% y yo creo que el gobernador va a esperar a que esto baje esté por debajo del 5% para entonces empezar a soltar poco a poco eh, lo de las mascarillas y otra serie de cosas, tenemos que tenemos que tomar en cuenta, y esto lo recuerdo como ahora, que la exgobernadora Wanda Vázquez, cuando nos encerró y tuvo, hizo todas esas medidas que yo entiendo que han salvado miles y miles y miles de vidas. Hubo un momento después de ese verano que nos, nos dieron un break y nos soltaron y salimos por ahí, joscos, por ir para abajo, abajo y volvimos a empeorar y luego pues nos pasó lo del Omicron y volvimos a empeorar lo que se ve ya que no sé si es un patrón pero es algo que se ve bastante claro en los primeros dos años de esto es que la época del tiempo frío, que es la época de noviembre, diciembre, enero, febrero esos cuatro meses pues el virus florece el virus eh, recrece y el virus se comiente pues en más contagioso y amenazante Así que todo parece indicar que vamos a entrar en este año 2022 en una etapa eh, que pronto, espero que estemos sin mascarilla, pero pero algo que va a continuar siendo bien importante eh, y es las estadísticas que he leído recientemente, eh, la vacunación aproximadamente cada cuatro a seis meses en lo que alguien se invente una vacuna este, que dure un poco más, y que a la misma vez el virus siga amortiguándose en su peligrosidad pero esto no nos da una licencia para salir por ahí y hacer las cosas que hacíamos antes de marzo del 2020 todavía así que esta situación me lleva al próximo tema que es el tema de de Rusia contra Ucrania Vladimir Putin el retirado coronel del ejército de los Estados Unidos Arnaldo Claudio lo llamó ya criminal de guerra y más adelante lo voy a tener en línea telefónica con los últimos eventos que han ocurrido hoy pero hoy comencé a ver una serie de videos y de recibir información en donde los insurgentes en este caso son los dueños de la tierra pero son los insurgentes que se están defendiendo allí que son los ucranianos comenzaron a tener una serie de victorias y, y yo desde esta mañana estaba pensando porque Putin ha utilizado muchas, eh, muchas movidas eh, tanto militares como estratégicas y psicológicas similares a las que utilizó Hitler al inicio, antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial y, y, y Hitler donde fracasó eh, fue en, en el avance que hizo entrando a Rusia, obviamente lo que mata al ejército alemán ahí fue el invierno eh, la falta de abastecimiento y, y todas las dificultades que encontraron en ese vasto terreno y ahí pues ya se fue a ajuste, pero ¿y qué si Putin siguiendo los caminos estratégicos, psicológicos y militares de Hitler le ocurriese lo mismo al estar invadiendo Ucrania me pregunto yo, dentro de mi lógica dentro de mi lógica y y de momento hoy empezamos a ver una serie de tanques que fueron destruidos, empezamos a ver videos donde están los cuerpos de soldados rusos en el piso quemados eh, muertos y esas imágenes nosotros aquí en Puerto Rico las estamos viendo yo le garantizo a ustedes que esas imágenes tan pronto ocurrieron, se estaban viendo en Rusia. Y allí van a ver muchos padres, muchas madres y muchos familiares que van a estar viendo a sus hijos muertos y gente que no está de acuerdo con esto que está ocurriendo. Allí es muy distinto aquí. Allí no hay presión política que valga. Ayer se vieron varias protestas y rápido salió la policía a arrestar y a hacer. Pero, miren, no existe un dictador, no existe... un un gobernante, un tirano que sea indestructible, que sea infalible. Y aquí eh, yo entiendo que durante este fin de semana, lo dije ayer también, se van a empezar a ver una serie de lo que se llaman Small Victories. este, Este concepto me lo enseñó un hijo mío a mí, imagínense, después del huracán María. Uno y les voy a hacer el, cómo fue que yo en, entendí este este concepto, que se llama pequeñas victorias. Así me dijo el papi. Estamos hablando de pequeñas victorias. Pero lo que se llama, lo que se conoce como una pequeña victoria, un small victory, no es ganar la guerra. Es que todos los días tú puedas ganar un paso, que todos los días tú puedas hacer un avance. Y aun cuando el ejército ruso es el que está adentrando, aun cuando el ejército ruso es el que está avanzando, yo estoy seguro que esta gente de alguna manera u otras Estaban preparados. Y en, en el reconocer que desde el principio, desde la frontera con Rusia, no podían atacar y confrontar y enfrentar este mega ejército ruso, pues los dejaron entrar, 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 entrar. Y según se van acercando a la capital, estamos, o ya dentro de la capital, pues estamos viendo victorias por parte de los ucranianos esto tiene un, un esto tiene un efecto psicológico y tiene un efecto psicológico sobre los soldados rusos también las descripciones que yo he escuchado que he leído y que he visto de la mayoría en su mayoría de los soldados rusos que están invadiendo Ucrania es de que son nenes nenes de 20 años nenes de 22 años y estas y estas esta, imágenes y estas situaciones comienzan a tener su efecto. Estamos hablando, según me explicaba Claudio cuando hablaba hoy, me, me decía, mira, aquí que estamos hablando de que en Ucrania hay 44 millones de personas y que aquí hay hombres, mujeres y personas que, que están con un rifle, con un cuchillo, dispuestos a defender su país. Putin dijo que aquí él está dispuesto a hablar de paz, pero con dos condiciones. Una, que se tienen que rendir. Dos, que se tienen que entregar todas las armas y que se tiene que descomponer el gobierno completo porque ello, él va a tomar posesión de eso. Por otro lado, también deja saber que va en busca del presidente Volodymyr Zelensky y de sus principales lugarterientes, asesores y militares Y y él indirecta y directamente lo ha dicho: es para matarlos o para mandarlos a campos de de concentración, a la cárcel. Así que es es una guerra, es una guerra eh, psicológica, pero a la misma vez es una guerra donde el chiquito, que en este caso es Ucrania, está comenzando a tener esas pequeñas victorias. Miren a esta gente le mandaron armamento en bruto pero en bruto no solamente los Estados Unidos pero los países europeos, la OTAN o sea, ese armamento debe estar funcionando de alguna manera tampoco usted podría dudar que dentro de Ucrania hayan fuerzas especiales o hayan elementos de otros gobiernos que estén ayudando a esta gente, donde mira, si te cogen a ti no te identificamos tú no existe y, y, y son muchas las situaciones que se están llevando a cabo y yo por eso entiendo, como dije ayer que yo entiendo que este fin de semana va a ser importante y si los ucranianos siguen teniendo estos small victories teniendo estas victorias pequeñas puede también, porque eso tiene su positivo y tiene su negativo el negativo es que puede también empujar a que Putin pues de órdenes de masacrar entonces a los civiles que ya se han pasado por ahí dos o tres cohetes y de que esto se torne en algo mucho peor lo cual también debería de tener un rebote no solamente en Rusia pero alrededor del mundo entero así que es lamentable todo esto pero por otro lado los ucranianos están listos y tienen las ayudas Sí, el presidente Zelensky ha dicho que lo han dejado pelear solo que necesita ayuda, que esto, que lo otro para aquí, para allá, pero eso él lo sabía hoy él tuvo una conversación con el presidente Biden estuvieron hablando aproximadamente 40 minutos 40 minutos sobre la ayuda militar que han ido recibiendo y sobre sanciones adicionales ya tengo en línea telefónica al coronel retirado del ejército de los Estados Unidos Hernando Claudio. Buenas tardes Claudio, bienvenido a Análisis. Buen, bu-
1: buenas tardes señor Quique Cruz y buenas tardes a todos sus radio oyentes y si hay alguien ahí, estoy en un lugar un poco no tan eh, privado pero pues estoy al lado de un elevador pero no quería fallarte en el día de hoy.
0: Gracias, gracias. Yo estoy este, dando una, una
1: explicación
0: de lo que se llama Small Victories, que es lo que he estado viendo durante el día de hoy que los, okay. ucranianos, que los ucranianos han estado logrando Eh, y y esos small victories esas victorias pequeñas tienen eh, tienen su su impacto y tienen su su efecto psicológico también sobre los rusos sobre las familias rusas que han mandado, porque yo he estado escuchando también que eh, por lo menos lo que se ha visto hasta ahora inclusive en imágenes, que la mayoría son jovencitos los que están ahí
1: eso es correcto, Es una, la mayoría son muy jóvenes, pero hay otros aspectos fuera de, de la decisión este, directa de Ucrania, que también están dando, yo creo que un backing psicológico a esto es, por ejemplo la, la OTAN acaba de por primera vez en la historia de llevar a cabo el proceso de eh, presentar lo que se llama Rapid Defense Force eso nunca había hecho en la historia o sea La OTAN ha tomado esto de una seriedad tan y tan grande que en estos momentos ya hay un general asignado y hay tropas asignadas porque, como sabemos todos, siempre hay un plan de de acción y de actividad en cada una de estas cosas y ya esa fuerza bélica está formada. Obviamente no vamos a esperar que esa fuerza bélica entre en Ucrania y menos en, en estos momentos, pero le da cierta cierto alivio eh, a las fuerzas ucranianas puesto que si, si se zafan los, los rusos y cruzan el borde donde está por lo menos un aliado eh, de, de Neiro pues entonces este obviamente los rusos van a tener un problema lo otro es lo siguiente que vi eh, ya los rusos en estos momentos pues no se sienten como se sentían hace poco puesto que ya están llamando a fuerzas especializadas eh, los 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 que estaban en Chechnya a entrar a, a la batalla eso quiere decir que los ucranianos están este, tomando esto en serio, los ucranianos eh, están peleando fuertemente y no solamente eso que dice mucho de, de lo que se llama the readiness dentro del ejército ruso, donde tienen que llamar a otras fuerzas especiales puesto que el terreno este, lo encuentra un poco incómodo no es lo mismo pelear en en un terreno abierto con tanques que en una zona urbana, casa por casa eso lo vimos, por ejemplo yo o sea participé en Foluya eh, con los Marines y vimos que el, el, la pelea urbana es extremadamente difícil y no todo el mundo puede hacer eso tú tienes que estar entrenado tienes que tener cierto tipo de armamento y el tanque, de hecho es el peor que hay porque para armar un tanque eh, los movimientos son muy difíciles dentro de una zona urbana y se ven a legua Uh, son muchas muchas victorias pequeñas la otra victoria pues obviamente es las sanciones ahora mismo directas a Putin que aunque en estos momentos pues no le duele pero son pequeñas victorias como tú dices donde los aliados continúan presionando eh, para tratar de llevar esto a, a la diplomacia
0: tú en un tuit hoy eh, dijiste que Putin era un criminal de guerra Explica. A war
1: criminal. That's a war correct. Criminal. Explícame. Ese es correcto. Cuando, cuando, cuando tú ves un líder que deja que un tanque arrolle a un vehículo okay. eh, en, en una zona urbana, como el video que tú pusiste, uh-huh. y eso es, él llama Success of War. Eso es lo que es un criminal de guerra. Porque obviamente esas no son. Este, las tácticas de guerra que se permiten y que están sancionadas por Geneva Heck Convention de 1949. O sea, está sobrepasando los límites ya y eso solamente ahí se ve la desesperación militar que tiene, que tiene que recurrir a otros métodos, tanto terroristas como no sancionados por Geneva Heck de 1949 eh, en estos momentos. Por eso, y de hecho hay muchas muertes. Eh, Sí, y, y van a empezar a salir obviamente algunas informaciones que tienen que ver con, y perdona que estoy en un hospital, Ajá. o sea, si oye mucha no, no, gente hablando, estamos de bien,
0: estamos hospital. bien, estamos bien.
1: Exacto, eh, eh, vas va a ver eh, de que eh, o sea, personas que van a ser secuestradas, por ejemplo, el ahora mismo el target número uno, el target número uno debe ser el presidente de Ucrania. Entonces, a mí me da hasta pavor cuando yo lo veo en una fotografía. Este, completamente armado con su chaleco y todo. O sea, ¿qué presidentes, Porque Putin está cerrado en, en, en un palacio, obviamente, con una mesa que el, el que se le sienta al lado está como 40 pies. Eh, Biden está, obviamente, en Casa Blanca. Y entonces hay un presidente de una nación con un chaleco a prueba de bala, okay, metido eh, en Ucrania. O sea, eso da pavor. No sé si te acuerdas, en Irak. Eh, Cuando se iba meneando, inicialmente los ministros y todo, tú veías a a algunos individuos, decían, pero esos no son iraquíes, y eran fuerzas especiales, era de Delta, era de Blackwater, y toda esa gente protegiendo a ese presidente. Yo me imagino que habrá un sentido por parte de los Estados Unidos y de los aliados de proteger a esa persona. Y, y vas a ver entonces un caminar un poco diferente no te estoy hablando de cómo él camina sino las personas que, que la van a rodear ese target no se le no puede darse el lujo de que llegue a las manos de los rusos
0: okay o sea eh, que lo que tú me estás describiendo uh-huh. es que tanto la cia en este caso sí eh, como la OTAN u otras eh, u otros organismos, no solamente de inteligencia, pero que tienen capacidad militar, Correcto. Eh, podrían estar dentro de Ucrania protegiendo...
1: Hace tiempo están dentro de
0: Ucrania. Pero aparte de que estén hace tiempo, específicamente un destacamento lo suficientemente grande pues, para proteger la vida de Zelensky
1: es que tiene que ser así o sea, este no, eh, o sea, lo, los aliados no pueden darse el lujo de que Zelensky caiga en las manos de los rusos, punto y se acabó eso sería un eh, estábamos hablando ahorita de small victories, ¿te acuerdas? y del estado psicológico, imagínate el estado psicológico de un país que está bajo una invasión rusa y le caiga en las manos eh, su, el presidente sería devastador, devastador
0: Ok. Al igual que podríamos decir que detrás de muchas de estas pequeñas victorias y de estas líneas de tanque que se han destruido rusas, eh, pues está directamente el planteamiento y la asesoría militar de gente que saben de verdad.
1: Seguro, aquí que sí. Hace unos días tú y yo hablábamos, ok, y salió que hay unos aviones especiales de reconocimiento eh, donde el movimiento ruso por parte de los norteamericanos. Tú puedes estar seguro que esa información le está llegando a a los ucranianos o le está llegando a las personas que están haciendo una batalla, lo que se llama no convencional, y en estos momentos una batalla no convencional es buena de hecho es buenísima o sea eh, lo que a mí me sorprende grande todo esto es que los ucranianos sabiendo con la inteligencia que les dio los Estados Unidos y al mundo entero que venían por ahí los rusos no le tumbaron eh, los puentes no le hicieron la vida imposible eh, en su transportación hacia Kiev Uh, y también que no aseguraron los los aeropuertos, como yo entendía que lo tenía que asegurar. A lo mejor pensaron, deja que lleguen ahí, entonces tumbamos los aeropuertos para que entonces no haya este abastecimiento y lugar para los aviones. Pero lo que pasa es que la distancia es tan corta que no hacía falta. eso La transportación terrestre era lo más importante y yo creo que fallaron grandemente no localizar en la transportación, y perdón, que tengo la máscara puesta, ¿so? Ajá. <ríe> ok
0: Oye, y <ríe> ok, está interesante esto, porque
1: demasiado, Quique, demasiado interesante, porque lo que pasa es esto es un juego de ajedrez donde Putin creía que tenía el, el checkmate desde el principio y se le ha caído la tabla
0: Ahora, esto le abre la... también esto le abre a Putin también un flanco ahora va a tener que luchar entonces en dos flancos porque lo de Chechnya, si estamos moviendo fuerzas especiales de Chechnya pero, 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 para traer a Ucrania
1: eh, pues está dejando eh,
0: un flanco ahí abierto y aquella gente se va no, a aprovechar de es, es eso una,
1: es una brutalidad estratégica fenomenal que, o sea, no solamente eso este, eh, está está trayendo fuerzas que si no tildan eh, victoria. Pues entonces imagínate, porque está perdiendo lo mejor que él tiene a donde Ucrania. Entonces la pregunta grande mía siempre ha sido es, okay, usted toma Ucrania en Den watch, o sea, tienes 44 millones de personas que el 93 por ciento de ellos no quieren a los rusos allí. Y tú vas a gobernar así, o sea, vas a gobernar para un estado de tensión y ahí es donde viene la mejor eh, guerrilla que hay, porque esta gente no porque y, so, y además que ya tú sabes que las guerrillas son suplidas okay, por las CIA, son suplidas eh, por los aliados, o sea esto no va a ser una guerrilla que que, que tiene pistolas de agua, van a ser guerrillas bien armados eh, con mucho arsenal bélico y también con un entrenamiento, de hecho podemos ver fácilmente que una fuerza se está entrenando este, en uno de los países de la OTAN para entrar eh, Fuerzas este, voluntarias me dicen mi, mi, este, eh, o sea, la gente con que yo hablo aquí en Washington DC de que hay mucha gente alrededor de toda Europa eh, que está prestada de servicios voluntarios en, en Ucrania para pelear contra los rusos. Wow. No, no, esto está interesantísimo Para mí, Putin ya perdió. Fíjate. Yo más me atrevo a decir eso, porque independientemente que él entienda que militarmente él, él, él llega, porque ¿qué va a hacer? Se va a ir para Moldova después, se va a ir para Belarus después. O sea, eh, 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 él, él lo que tiene es un ejército, y ese ejército va a salir herido de Ucrania. Y para poder continuar el movimiento hacia otros lados, pues va a tener que se llama reconstitution. Reconstitution es cuando te dan una pela, así tú ganes, y tienes que esperar un buen tiempo para poder pelear de nuevo.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Y, y lo que está ocurriendo allá ahora. Sí, el, señor. Este fin de semana. ¿Va a ser un fin de semana importante?
1: Bueno, este, lo que pasa es lo siguiente. This needs to be now, como dice el americano, a quick victory. Eh, no se puede hacer otra cosa. O, sea, o, o Putin llega a Kiev y se lleva y empieza a gobernar este, ilegítimamente a un país que ha, ha sido ultrajado uh, por, por los rusos o va a tener que quedarse peleando y entonces las pequeñas victorias continúan porque... Los ucranianos van a empezar la guerra de guerrilla y más bien en la urbana. Los tanques van a empezar a, a ser demolidos este, en las carreteras por las fuerzas especiales de ucranianos. Eh, la inteligencia va a crecer eh, en, en forma de que va a haber lo que se llama un operational picture mucho mejor para los ucranianos que tenían antes las sanciones de los Estados Unidos va, van a continuar y si eso sigue así, pues obviamente ante su pueblo y ante los mismos soldados este, perderá, y, y entonces empieza lo que se llama dentro del, del, del ejército you know, doubt, o sea, eh, dudas en cuanto a lo que están haciendo es lo correcto, Mo, o lo hace en este fin de semana o empieza a perder grandemente
0: mm. Interesante Diplomacia yo me imagino que ninguna ¿Verdad?
1: Sí, 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 sí La diplomacia siempre está abierta Eso eso lo sabes tú Lo saben los dos caballeros que están con nosotros Hablando, o sea No hay nada más importante en el mundo que la diplomacia, desde una pelea callejera hasta hasta esto que está sucediendo aquí, porque lo que pasa es que para las acciones, deja que todo el mundo entonces empiece a estabilizarse racionalmente, a pensar lo que están haciendo, y le da por lo menos un apoyo y un respiro a la situación. Y de hecho, la diplomacia la va a pelear todo el mundo, la va a pelear hasta Putin, porque en estos momentos... Eh, de hecho ha, ha demostrado eh, una pequeña apertura pero apertura para hablar con, con Zelensky Zelensky tiene que hablar con alguien porque está solo o sea en esta pelea aunque no solo solo obviamente tiene este eh, unos backing este que eh, no, no sobresalen así a la luz pero este es importante para él porque también le da respiro a su país eh, que haya un ceasefire
0: ok, ahora cómo ¿Cómo se le ablanda el espinazo a Putin en esto? Con el poder poder que él tiene, con con lo autócrata que es, o sea, con, con toda esa consolidación, inclusive enmendó su la constitución que le da él hasta el año no sé qué rayo eran como 12 años sí, más sí. para estar en el poder sí, o sea, cómo, cómo tú le ablandas el espinazo a un individuo así de,
1: de tres formas número uno es con la guerra psicológica que es bien efectiva como no ha como no ha tumbado las redes de comunicaciones este en Ucrania sí las tumbó y empezó a denegar hasta Facebook dentro de Rusia para que empiece a ver la, las pérdidas de los de los rusos los tanques explotados los rusos muertos, eh, las familias huyendo eh, de de Ucrania. O sea, todo eso tiene un aspecto psicológico en cualquier persona que que sea en sí un ser humano, eso es el número uno. Eh, Número dos, que él entienda, que se le haga entender lo difícil que va a hacer poder gobernar a Ucrania. Y eso no es tanto... Externo, eso es bien interno. Y yo me imagino que hay mucho eh, personal calladamente bajo este, lo que se llama de underground work, eh, tratando de hablarle a sus generales, a sus ministros y todo, que cuando hablaron flanquearon, porque ¿te acuerdas las entrevistas que hacía este Putin? Eh, el ministro decía algo y se lo arreglaba. No, eso no fue lo que yo dije. ¿Me entiendes? Que, que empiecen a utilizar esas personas para en underground. Este, empezar a, a bregar directamente con Putin y no serle tan fiel, ¿ok? En este sentido. Y número tres, que, que se empiece a, 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 a presentar información que los flancos rusos ahora son mucho más débiles, ¿ok? Que anteriormente por la metida de pata que está haciendo. Hmm.
0: Ok. Bueno, Arnaldo, muchas gracias y buen fin de semana. Volvemos a hablar la Dale, semana. Y bueno, si te
1: falta. dejo con eso, ¿tú, qué dicen?
2: Tú Muchas
0: gracias. Gracias, gracias. Dios los
1: cuide a todos. ¿Qué? Igualmente.
0: ¿Sabe? Igualmente. ¿Sabe? Igual a adoro
1: y quiero mucho a Puerto Rico independientemente de todo. Ok, gracias. los quiero. Bye, bye. Okay.
0: Bueno, ustedes escucharon al retirado coronel del ejército de los Estados Unidos, Arnaldo Claudio. Y, y eh, 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 esto se está desarrollando obviamente de una manera que quizás los soldados rusos no esperaban Eh, pero nosotros todos vimos las imágenes de los cientos de millones de dólares que entraron en Ucrania en ayuda militar y y en algún momento lo iban a estar utilizando según se han ido acercando a la capital pues las bajas rusas han ido incrementando y este Yo continúo diciendo que este fin de semana va a ser un fin de semana muy determinante en todo esto, porque si esta gente sigue teniendo estas pequeñas victorias, ama, ¿no? eh, y, y como dijo Arnaldo, que yo no había pensado en eso, y tiene un punto muy, pero extremadamente válido, no he escuchado tampoco que nadie lo haya dicho, es la protección del presidente Zelensky, o sea que él, él, él no tiene duda que fuerzas especiales no solamente los Estados Unidos pero sí. en conjunto están protegiendo porque esa es la victoria eh, eh, el mantener ese individuo en las redes sociales hablando y diciendo y, 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 y seguir y seguir y seguir y seguir pues mata al otro que está loco por agarrarlo y colgarlo de un árbol o sea uh-huh. este que, que lo que estamos entrando también es una guerra psicológica en, en todos sus aspectos, no muy distintas a las que ocurren aquí en Puerto Rico en la política
3: local <risa> pero porque tú quieres hablar del chat de aguadilla aquí que si estamos hablando de Rusia y de Ucrania bueno porque el chat de
0: aguadilla <risa> chat de aguadilla ha pasado por debajo de la mesa
3: bro mira no pero aquí que yo coincido con con lo ¿verdad? con lo que comenta sobre el análisis de, de, del coronel eh, y me parece sumamente interesante cuando todo esto comenzó en en un de hecho en un chat de amigos uno comenta que esto iba a estar bien interesante porque es la primera vez es que hay un conflicto de esta magnitud con la masificación de las redes sociales que hay hoy día. Uh-huh. Y que, ¿verdad? Eh, lamentable, pero que iba a estar interesante desde el punto de vista de, de cómo se utiliza las redes sociales como un instrumento de guerra, vamos, ¿verdad? Como, como un instrumento, una herramienta. Y, y lo que está diciendo el coronel, que, que, que tú analizas aquí, Kike, es precisamente eso. Mira cómo se utilizan las redes sociales para mantener viva eh, o, o, o mantener informado de que el presidente sigue vivo, de que está aquí, de que está activo, las imágenes de los de los alcaldes de las ciudades de Ucrania tomando armas y, y yendo a combatir, todo eso definitivamente un componente de guerra psicológica, ¿verdad? Eh, yo recuerdo cuando yo entré en el ejército,
0: Ajá.
3: Yo, mi especialidad era, eh, yo era químico, ¿verdad? yo bregaba con, con, con temas químicos, biológicos, etcétera. Pero el Emo West, la especialidad que a mí en un origen me ha llamado la atención era precisamente los PSYOPs, que era eso mismo, era, era Psychological Warfare. En ese momento no existían las redes sociales y en síntesis la descripción de ese trabajo era propaganda. Era, en ese momento estaba el conflicto en Irak, el conflicto en Afganistán y era como tú te insertabas a la comunidad a derrotar esa imagen de, de abusador que tenía el americano para lograr la aceptación de la sociedad eh, de, de las fuerzas militares americanas que estaban para brindar una mano amiga a, a los ciudadanos, ¿verdad? comunes. Eh, y está interesante ver la evolución de eso, cómo ahora las redes sociales juegan un rol tan, tan protagónico y hace a uno pensar si, si cuánto tiempo llevaba Putin pensando en esto, consciente de lo que representan las redes sociales y que por eso es que él ...ha tenido distintos intentos de de censurar la prensa... ...censurar los medios... ...controlar el uso de de diseminación de información... ...a través de de ciertos canales... ...y me parece sumamente lamentable... ...todo lo que está pasando... ...preocupante... eh, ...pero definitivamente tiene unos componentes... ...nunca antes vistos... ...que que, vamos, ¿verdad? Eh, Estará interesante ver cómo se desenvuelven. Todas las redes sociales... ...no solo para llevar información... ...para levantar ánimos...
2: ...para llevar desinformación pero también para cometer errores. No sé si vieron la noticia hoy de que soldados rusos que están llegando a Ucrania están buscando mujeres en Tinder y la y en el amorío extraño wow. de la guerra, le han dado hasta donde está la ubicación y ha servido para que las fuerzas de Ucrania lleguen a, a, a atacar a los, a los soldados rusos. Hasta ese no nivel la están no las verdad, redes sociales. Wow. Hasta ese nivel están las redes
3: sociales. Wow. No, no había visto eso, pero... Lo que dice Juan Luis, es, eso, oye, eso es un componente de disciplina. O sea, uh-huh. eso es un componente de disciplina, en esto, en este caso, falta de disciplina. Eh, eh, eso tiene. si eso, Esa red social te, deberá tener algún sistema de geolocalización o lo que sea, o, o tú no sabes, ¿verdad?, cómo claro, se eso, llama el catfish. Tú, tú te pones sí. a hablar con la otra persona y te dices, yo estoy en tal lado, llego para acá, que estamos libres ahora. ¡Wow!
2: Y llegan en las emboscaditas los, los rebeldes o los nacionales. <risa> bueno, es que
0: hoy en día, o sea, la, los teléfonos móviles son una cosa eh, que sirven para todo tipo Un de. de, filo. Un los, de filo. Esta semana nosotros estábamos hablando eh, de crímenes cibernéticos en, en Lo sé todo y vino el director de crímenes cibernéticos del Departamento de Justicia sobre una es, una nueva modalidad de acecho y que ya inclusive han acusado a dos personas. El
3: del air. No, el una, localizador del el teléfono. localizador sí. del teléfono,
0: sí. que es, una, es como del tamaño de una peseta. Cuesta 29 dólares. Eh, para Apple, por ejemplo, fue el que yo vi, el que me mostraron. Es del tamaño de una peseta. Y tú vienes y lo pones en un vehículo, lo pones en algún sitio y con una aplicación... Que no se desarrolla
3: para eso. El propósito de ese dispositivo es que tú lo pegues a tu teléfono, a tu llavero, o a tu si cartera, la, para la gente como yo que no botamos la cabeza porque la tenemos pegada <ríe> y, y pueda... Eh, Ident- buscarlo, identificarlo, y, y había visto eso aquí: que verdad que ya se habían acusado dos personas que estaban utilizando ese dispositivo para rastrear sin el consentimiento eh, a, a su pareja, expareja. Eh, definitivamente, la tecnología es muy positiva eh, en muchísimos aspectos, ¿verdad? Ah, rompe barreras eh, físicas y, 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 ¿verdad? No, no físicas, pero igualmente se se presta precisamente para el abuso y, y quienes lo usan para mal bueno, ahí tenemos el resultado y, y definitivamente en, en este conflicto bélico van a jugar un rol protagónico ¿la? dicen que ya las guerras no serán como antes, que la guerra principal se hace, antes la guerra eran eh, eh, los soldados boots underground uh-huh. ¿la? De, de frente a frente, eso fue evolucionando luego fue con, con, con equipo pesado, tanque, etcétera, luego era mucho aéreo eh, pero poco a poco eso va evolucionando ahora es ciberataque verdad ataques eh, que se hacen a, 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 a sistemas económicos bancarios ¿Comunicaciones? Eh, comunicaciones utilidades esto y definitivamente está este componente de, de la cuestión psicológica o social uh-huh. de las redes sociales
0: no yo, eh, eh, una de las cosas primeras eh, que atacado que, que Rusia atacó en el primer día fue el sistema bancario y el, y el sistema de comunicaciones de, de Ucrania, uh-huh. eh, porque de esa manera pues no los no los pueden localizar a ellos y pueden moverse y pueden atacar lo que están haciendo. Pero, pero, una vez eh, tú entras en el terreno, pues, o sea, el individuo tenía allí 150 mil, setenta este soldados. O sea que. Eh, en, en su mayoría, que lo que yo he escuchado, lo que yo he escuchado es que son chamaquitos, o sea, eh, gente bien joven, eh, y lo más probable es que muchos de ellos, eh, sin la preparación o, o sin la experiencia, o sea, fui el, el tú haber ido a Basic Training, por ejemplo, tú fuiste a Basic Training, sí. ¿verdad? Sí. El, el tú haber ido a Basic Training pues tienen las destrezas básicas, por eso sí. es que se llama basic training, tienen las destrezas básicas, pero una vez tú te metes en un campo de batalla como este, eso, o sea, tú aprendes, es tú, tú aprendes en el camino, y mucha gente lo paga con la muerte.
3: No, y, y lo que yo estaba viendo ayer, verdad eh, expresiones de Ucrania donde decían, vamos a darle alma a cualquier, eh, to any, any civilian willing to fight, cualquier ciudadano dispuesto a pelear, lo vamos a armar para defender a su país desde las plazas públicas, oye, no cualquiera dispara un arma ¿verdad? Y muchísimo menos no, no cualquiera dispara un arma contra un objeto en movimiento o contra un, un ser vivo y ver esas cosas en, en las redes sociales, que fue donde yo lo vi tiene, tiene un impacto ¿verdad? tiene un impacto psicológico, tiene un impacto social, si tiene un impacto en nosotros que no estamos ahí, imagínate el impacto que debe tener eso en las personas que que, que, que son más allegados, que están allí eh, que diga, wow, hay civiles dispuestos a pelear eh, hay, hay hay civiles dispuestos a perder la vida por defender a, a, a su país eh, y todo eso verdad ciertamente no, no se dan un vacío y como dice Kike una cosa es si es difícil con in, entrenamiento imagínense ustedes que Dios nos proteja, eh, un día digan vamos a darle armamento a todo el mundo ahí y, y vamos a defender desde la placita Santurce y, y que ya estás, con, ya estás con el peso que dejaste a tu familia pues, sacaron sí. los niños, sacaron las esposas y tú estás solo en ese
2: país arriesgando tu vida por, por tu país igual, verdad,
0: igual que los países alrededor han abierto sus fronteras para recibir a, sí. a todos esos refugiados que están entrando allí viste o sea? las
3: imágenes vieron las imágenes de, del espacio aéreo sí. en Ucrania, impresionante impresionante y hoy el amigo Eddie López compartió en las redes sociales que eso está teniendo un efecto inclusive que ahora ciertos vuelos se están disparando en, en los costos eh, todo es un efecto en cascada ¿verdad? Eh, tenemos ahora estamos enfrentando aquí hemos, hemos estado discutiendo todo el día el precio del combustible, de la gasolina el gas natural, si eso se va a afectar porque hablamos de la gasolina pero no nos olvidemos de otras fuentes de combustible como lo es el gas natural que, que podría haberse afectado el precio con esto
0: todo se va a ver afectado de primera instancia eh, pero las cosas van a volver a su nivel eh, según los mercados pues vayan viendo el desarrollo de la situación. Yo le comentaba ayer con los que estábamos aquí que, que a mí lo más que me chocaba de todo esto es que Putin invadió Crimea en el 2014 y honestamente yo no yo no tengo una memoria este viva de de eso yo no sé qué pasó con los medios yo no sé qué pasó con y digo lo que estamos hablando es hace ocho años atrás pero como que no tengo este o sea yo me recuerdo más Irán Irak Afganistán este eh, Kuwait y todas esas cosas a, a la invasión de Crimea no sé qué pasó pero, digo no sé si soy yo y le he preguntado es que yo, a un par de gente eh, no, y todo el mundo me dice lo mismo
2: yo recuerdo haberlo visto en los medios pero fue algo como bien laxo lo, lo, que, se, lo que se daba ¿Sí? sabes. también acá lo, eh, igualmente que hay propaganda en, en estos países acá también la hay tú sabes. y, y cuando se quiere llevar la importancia de, de un sitio que quieren meterle mano ahí se habla de eso, si no se saben los medios
0: sí. o sea, y, y hoy por ejemplo eh, salió una encuesta del Washington Post y de ABC eh, que le tiraban con todo al presidente Biden con la manera como él ha manejado todo esto eh, y, y esa, esa encuesta entiendo que fue después del anuncio que del, del, ayer cuando se dirigió a la nación la otra vez que fue hace como siete o 8 días que él dio un mensaje como de 13 o 14 minutos que lo dimos aquí eh, yo yo encontré que el mensaje había sido espectacular, o sea que el tipo había hablado bien, cubrió todas las bases, sonaba bien. Eh, Ayer en el mensaje que dio, que lo vi también completo, eh, no lo vi mal, pero no lo vi extraordinario. Y yo creo que donde Biden falló al final fue en mantener la seriedad y la solemnidad de lo que estaba pasando. Yo creo que eso fue lo más que lo mató porque dio su discurso, cubrió sus áreas y estuvieron bien, no fueron espectacular como el anterior, pero cuando termina contestó una serie de preguntas. Contestó un par de preguntas esto y lo otro. Y después al final la gente le seguía haciendo preguntas y él se estaba yendo y él miró a la prensa y se sonrió. Y yo creo que esa sonrisa eh, lo mató en términos de la seriedad con lo que se está bregando o sea tú recoge tus bártulos y vete hoy en esa encuesta pues lo, lo lo esbaratan y él muy inteligentemente tanto él como su equipo de trabajo en Casa Blanca muy inteligentemente pues decide hoy sacar el nombramiento de la jueza afroamericana al Tribunal Supremo y esas cosas no ocurren de casualidad o sea, son esos ese tipo de información y de nombramiento que lo más probable es que estaba para la semana que viene porque es una noticia que tú la quieres sacar un lunes, ok o un martes, no un viernes en medio de este con Ucrania y Rusia
3: Quique, no sé si recuerdas tú y yo aquí, un, el viernes que anunciaron que iban a desclasificar los files de 911 hicimos exactamente ese mismo análisis que eso era un anuncio de un lunes, de un martes para sacarle y por lo que estaba ocurriendo en ese momento que no recuerdo si fue la salida de las tropas de Afganistán que, que sí, fue era desastroso en medio ¿no? del desastre desastroso. de
0: Afganistán sí. o sea Perdón. era en medio sí. del desastre de Afganistán y entonces él viene y saca esta nominación esta, o sea nomina a esta jueza que esto no tiene nada que ver con ella o sea uh-huh. ni sus méritos ni nada al contrario fantástico qué bueno pero tienes que sacar una carta que no la quería sacar hasta la semana que viene la tienes que sacar porque el tipo está destruido de nuevo. Y, y lamentablemente para él, el espectro de lo que pasó en Afganistán le sigue lo sigue persiguiendo. Y, y ya dependiendo de lo que ocurra en esta crisis que se está viviendo ahora a nivel mundial, porque yo lo vi muy bien a él hace dos semanas cuando, cuando habló. En ese mensaje fueron como 13 minutos que le habló al pueblo ruso y le dijo, nosotros no somos tu enemigo, nosotros no te queremos invadir, nosotros queremos hacer esto, ta, tal, ta. Oh, brutal. Y, y entonces, de momento vienen, cuando tú ves que hacen estas movidas de sacar un nombramiento como ese nombramiento del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, una afroamericana, la tercera en 233 años, la primera mujer y el tercer afroamericano en 233 años que eso le diría una vergüenza a la nación norteamericana para empezar o sea cuando yo vi ese ese esa comparativa de 233 años y solamente han tenido tres afroamericanos tú dices, ah rayo, bueno, esta gente está bien mal o sea, pero sacar eso un viernes para tratar de, de cambiar el tema que no va a haber quien lo cambie y, y Biden está caminando ese filo esa, esa línea del fracaso que luego lo puede convertir el año que a fin de este año a principio del año que viene en un, en un lame dog president que fue lo que pasó el último que yo recuerdo que fue así fue Jimmy Carter con, con que todo le salía mal o sea a Jimmy Carter todo le salía mal y, y fue eh, cuando intentaron sacar a los eh, a la gente esta, a los a los que tenían secuestrados en en Irán y ellos hicieron una operación militar y los helicópteros se estrellaron porque hubo unas tormentas de arena un desastre pero un desastre bueno de esa operación es que salen las fuerzas especiales más adelante y viene una reorganización completa